0: Olá pessoal, Marcos Veras aqui, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Falando a Veras com Vida, versão podcast. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada. Um talk show divertido com entrevistas leves e descontraídas, gravado no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, com plateia e ao ar livre. Espero que gostem. Fiquem agora com a terceira entrevista, onde eu converso com meu amigo figuraça Lúcio Mauro Filho. Tem uma expressão, eu não sei se todo mundo conhece, que é assim, fulano é o Tony Ramos da família, é o Tony Ramos da empresa. Não, gente, eu não vou receber ainda hoje o Tony Ramos, mas quem sabe. Mas já ouviram falar dessa expressão, ser o Tony Ramos de algum lugar? significa que você é aquele cara amigo de todo mundo, querido por todo mundo, sem nenhum hater, até que se prove o contrário, que está sempre sorrindo, disposto a ajudar a participar, um cara que todo mundo quer ter por perto. Afinal, quem não gostaria de ser um brother do Tony Ramos, né? Pois então, o nosso convidado de hoje é um desses casos. Ator, músico, humorista, roteirista, tem mais amigo famoso que o Neymar, ele dubla ninguém menos que o Kung Fu panda, o cara mais fofo da história dos desenhos. E ele nem era tão fofo não, Kung Fu, ele só ficou fofo assim depois que foi dublado pelo nosso convidado. Mesmo quem não conhece, considera ele da família, porque até ele foi de uma grande família por muito tempo e ele ainda consegue ser o cara mais gente boa do planeta nas horas vagas e sabe lá como que ele ainda tem horas vagas, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Ele só não é o Tony Ramos da televisão, porque já tem um Tony Ramos na televisão. Mas daria, inclusive, para variar um pouco essa expressão e dizer fulano é o Lucinho da firma. Senhoras e senhores, falando a Veras com Vida, o multifacetado, multiartista, meu amigo Lúcio Mauro Filho. É, é, meu querido. É. É. Garoto, ah, talento. Meus
1: amigos da escola, é isso.
0: É. Ó, pedi uma lua pra você especial aqui. Tá esse bonito, demais, também. né? também,
1: tudo muito tá
0: bom lindo, gosto. Né? É Pro, a produção
1: tá de parabéns. Tô me sentindo não é de casa. Ele vai ensinar como
0: plantar tulipas. Flores está tudo lindo. Ai que que delícia estar aqui com você. Quanta falsidade aí você é falando né? de mim, né? De você. Não, mas é porque escrever sobre você para te apresentar é algo muito difícil. Eu até fiquei pensando assim, pô. Vou falar do Lucinho, que ele é o Tony Ramos, porque o Tony Ramos é referência de... É, que... é Lucinho. <risos> mas é porque é isso mesmo. É primeira coisa, você quer beber alguma coisa?
1: Quero, claro que quer? quero. Tá, não, tá. é só pra saber, a gente não tem, tá. Não.
0: Tá. É... não. Não, você
1: gente... quer beber, eu já fico morrendo de medo, sabe? Tá? Porque a outra ainda tá com quatro anos, pelo amor de Deus. Calma, não inventa né? nada, não,
0: tá? Mas... Senão
1: eu entrego ouro hoje aqui. Eita da... Em primeira mão. Bom. Hum. É, deixa eu falar.
0: Mas vem cá, você quer, você quer um drink? Alguma quero, coisa assim? Claro que eu quero. Temos aqui, quer? quer o claro, que você quer? O que que você vi... quer? Eu tô vindo do aniversário
1: da Ingrid, Guimarães, que agora, você né? Você tá vindo direto. Eu vim direto, né? Entendi. Dormi lá, acordei, você tinha acabado de sair. Tinha, que tinha preparar, que maquiar, e fazer, né? É, e aí, sempre diz que pra curar ressaca, só mantendo, né? Exatamente. Então...
0: então a gente tá num looping que é pra poder ficar tranquilo aqui. Você, você lembra do drink que você pediu? Não? Lembra. É é, hum. Diz o nome do drink.
1: Della Costa.
0: Della Costa. Traz, Douglas, traz um Della Costa pro Luciano Douglas. Mauro Filho. Douglas. Ah,
1: meu Deus. E por favor... Douglas, olha, Douglas é um homem
0: educado, fino. lá vem ele. A produção está de parabéns. Pode ser que ele caia no meio do caminho. Mas que é isso, não Pode joga ser. esse universo, não. não Douglas, não cai. Douglas, Douglas gente, não cai. Douglas, gente, por favor, palmas, parabéns. Serve drinks. Olha, Douglas me trouxe aqui uma cerveja sem glúten, né? Que não Porque o glúten
1: todo, gente, ele consumiu ontem. No aniversário da Ingrid, que olha, eu não vou falar nada não. Hum. É fungo, hum, é... Tem
0: de tudo ali, né? Saúde. Meu. Saúde. Te um amo. Prazer.
1: Eu te amo também.
0: Hum. Bom, gente, vocês têm como dar licença pra gente, só pra gente ficar mais à vontade? É. Isso é um Delacoste. Isso é um Delacoste. Ah! ah Garoto. Ara! Ah, ah! O senhor, é, primeira coisa. É, você é um cara multifacetado, multifacetado, todo mundo sabe, você toca, você canta, você compõe, você dirige, você é ator, faz comédia, faz drama, mas o pessoal ainda e te chama de tuco? Sim, e claro. E como é que é isso pra você? Pra você fala, ah, foi meu nome. Como é que é isso? O é de ótimo, né? É bom, né? É
1: ótimo, a segunda vida que eu tive, né? Foram você... 13 anos, hein? É 13 anos e isso é raríssimo na vida de qualquer ator. Você viver o mesmo personagem, 13 anos, as pessoas te acompanharem, no meu
0: caso, foi de 25 aos 40. Você passou a, pela vida adulta, a maturidade, que quando chega 40 a gente... Tanto
1: que eu, eu tinha uma piada ali no finalzinho, né? Porque quando deu 10 anos eu já tava, tipo, desesperado, né? E era uma coisa que não dava muito pra você chegar e expressar, porque as pessoas... Já ficou, olha, cuspindo no prato que comeu, sim. ficou rico com a grande família, né? E quer sair, Mas... e quer, quer fazer, fazer as coisas. É. é porque, poxa, 10 anos já tá bom, sim, né? Sim. Principalmente pra nós, artistas, que o, o nosso negócio é personagem, é... é fazer coisas novas e tal. E aí, quando deu 10 anos, eu comecei a soltar uma piada que era o seguinte, gente, não vai dar tempo de fazer pai de família, eu vou sair direto do filho pra avô. <risos> Primeira novela que eu fui fazer... Avô? Fui fazer um avô, Malhação Viva a Malhação,
0: você já era avô. Caramba, então você... Meu
1: neto nascia na estreia, tipo, é... <risos> Joga pro universo, que o
0: universo... Ah! Toma! Então você ficou 14 anos na grande família? Isso. Saiu diretamente de não, adolescente? Não. Porque eu
1: não, eu, eu tive uma passagem como policial. Você né, sargento um policia. bigode. Na ah,
0: verdade, com o O né? Chapa Quente, Ingrid,
1: com o Ingrid... De... Lele Rassum, A Brava, um elenco maravilhoso, e a, mas ali eu já tava assim, quando terminou A Grande Família, eu já escutava muito tempo do, dos fãs, quando é que você vai aparecer na novela, a gente quer te ver na novela e tal, e dos próprios companheiros mesmo, produtores de elenco, diretores, sim. ô Lucinho, quando terminar A Grande Família a gente quer te colocar numa novela e tal, então eu tava com esse desejo mesmo, achava que era importante, mas primeiro de tudo tinha que matar o Tuco. Né? que era quando você fica assim anos fazendo matar que deixa eu explicar matar aqui tá no gente falar muito pelo pelo da Deus. palavra é porque quando você fica muito tempo num personagem né Chego... e você vai fazer uma transição é importante que você escolha muito bem qual personagem você vai fazer depois né porque o mercado ele te coloca naquela pra... prateleira onde você está sim então tudo de convite que eu recebia, tanto pra cinema, quanto pra televisão, era um cara vagabundo, um cara que não queria crescer. Era, era o Tuco. Próximo das características de, de Tuco. Então era muito importante escolher esse personagem logo seguinte à grande família. E aí o, 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 o Cláudio Paiva, queridaço, né, que foi um dos autores da grande família, ele tinha assistido Vai Que Dá Certo, e Sim, aí ele né, falou, Lucinho, filme. eu vi você fazendo um, um segurança escroto,
0: com sotaque, porra, bicho, pensei em você pra um policial. Aí eu falei, que é porra. é completamente diferente do Tu, que é o que a gente quer, fazer um negócio completamente diferente. Aí eu falei,
1: cara, um tá aí um, uma bela oportunidade de, de matar o Tu, com policial misógino, escroto e pá, não sei o quê. E aí fiz o Sargento Bigode, que foi uma maravilha, com Renatinha Gaspar, com Eduardo Estrela... Fala, Lelê, Ingrid. Então foi, foi perfeito. E aí, assim que terminou o Chapa Quente, e aí, aí eu já tinha avisado já dentro da empresa: olha, eu quero fazer novela. Marcos Vera está fazendo novela. Eu quero fazer eu novela. Eu
0: também. Não. Mas Bora. eu nunca tive um tuco na minha vida. Também. Compensação já tá com bigode, né? Eu já tô com bigode, eu sou um... <risos> Você nunca teve um tuco? É porque eu... você. É. Mas
1: você. Foi um tuquinho assim, mas
0: é porque eu faço de um tudo também. Não então e você é... sempre
1: teve esse esse espírito jovem assim é. e guardadas as devidas proporções nos honra. Você fazia. Sim,
0: algo que você um, também um já tinha.
1: Bebê. É, é, né? Uma é. criança grande, uma.
0: Ah, também tem isso, é verdade. Né? É então... o quadro das crianças, que foi um sucesso, com um cachuça, Samanta. Claro que ali era naquele gigante, humor do Zorra,
1: é. mas tinha é. essa brincadeira
0: de juventude, né? Mas até hoje eu sou conhecido por algumas pessoas como o menino da Fátima. E eu falei que a Fátima hoje tem um menino, que é o Túlio Gadelha.
1: Sim. Não claro, Claro
0: né bom deixar claro então quando falava assim, ah, é o menino da Fátima eu falei gente eu me senti um office boy da Fátima quem é mais
1: jovem o menino que da Fátima é? atual ou o menino da Fátima da ficção
0: eu acho que o menino da Fátima é mais jovem que eu é. ou seja eu perdi uma oportunidade de namorar a Fátima ah vocês não namoraram a, a gente ficou
1: ah tá lógico gente... <risos>
0: <A risos> <A toma, risos> pessoal acreditou ali, é... uma pessoa já que está, foi... já, é. está
1: é, já está na internet já está na internet já
0: viralizou. Mas, o Túlio eu... Gadelha já te cancelou. <risos> já me cancelou, ah, já. me processou. Mas eu ia te... Eu, eu, e eu... ganhou. E ganhou. Uma roupa da reserva. <risos> Vai sair daqui nu. Mas eu ia te perguntar sobre o Tuco para fazer um outro, uma outra pergunta. Porque o Tuco era um jovem, adolescente e tal, né, que já foi. E, mas você tem dois filhos que são jovens, adolescente, Luiz e Bento, dois lindos, que estão numa fase de transição, como o Tuco também já teve em várias. Sim, sim. Você vê alguma diferença, algum, algum paralelo entre as duas gerações do Tuco ou do próprio Lucinho, adolescente, com os seus filhos hoje? Ah,
1: é tudo muito parecido. Também. É? Jovem é tudo igual. Mesmo independente das gerações? Ah, é, é. É, eles têm as, as especificidades da geração deles, né? Eles tiveram rede social, por exemplo, né? Nós não tivemos rede social na nossa...
0: Nós somos a última geração que não conheceu a internet. É,
1: é. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente conseguiu criá-los de um jeito que eles se protegem da rede social. Eles usam a rede social, mas com mais parcimônia do que eu e Cíntia, minha mulher. É mesmo? Sim.
0: Então é uma geração que já tem um certo cuidado... Com ah, a rede eles social. têm.
1: Eles têm. Não sei se é porque eles são filhos de famoso então também tem essa sacação. Né? que, poxa, tudo que eu repercutir aqui pode ser usado contra o meu pai, porque uma tem defesa, isso, uma né? Uma isso proteção, né? Mas isso, nada disso foi, ai, olha, gente, vocês têm que... Não, é uma coisa que partiu deles, eles têm um relacionamento bom com a internet, aí, então tá tudo certo. E, porra, são muito tuco, eles têm muito de tuco.
0: Você consegue visualizar é. o comportamento do Bento, por exemplo, que é menino, com o tuco? Uma certa rebeldia. Vagabundagem. É vagabundagem. Vagabundagem. Não, eu tentei né? ser elegante falando de rebeldia, ele vai Não, e
1: muito mimado. É?
0: Muito Mas mimado. Mas aí é culpa de quem? Dos pais, né? Claro,
1: dona Nenê. <risos> é aquela mesma história. Mas muito. O, 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 o Bento tem um lado mais mimado. Entendeu? Do que e a Luísa? A Luísa ela tem um lado mais selvagem. Entendi. É mais Pucu. Juma. Entendeu? Não, é. do tuco. Tudo ah, isso relacionado é tudo, ao
0: tuco. Tudo um tuco o lado é. selvagem do tuco.
1: É. Entendi. A Luísa é, é mais o tuco namorador, entendeu? E o Bento é aquele tuco músico, abestado, entendeu? Que se, é. se puder fica dormindo <risos> até o dia seguinte.
0: E aí você tava um belo dia em casa, conversando com o Cintia, sua esposa, sua parceira. Falando, ah, criamos nossos filhos. E ela, criamos? Não, tô grávida. É. É, foi isso que aconteceu, mais hum. ou menos, né? Porque você tem uma filha de 4 anos e tivesse é de... se, se tivesse sido assim, acho que era até mais tranquilo. <risos> foi bem pior que isso. Mas foi. Você já tava tipo, ah, eu tô com a vida ganha, já criei meus filhos. Não, aí... Ela
1: chegou em casa com as crianças que estavam vindo, com o um amigo do, 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 do Bento e tal, e um teste de gravidez. E falou assim. Trouxe um teste de gravidez, porque eu não estou Pode ser que eu esteja grávida, né?
0: Já nervosa, né? É, Bento
1: já com 15, Luísa com 13, a vida já totalmente organizada. Era uma troca de deal, era apenas 12 dias sem o deal. Nesses
0: 12 dias, <risos> <risos> alguma coisa aconteceu. É, eu vou te dizer o que foi. Duas pessoas transam e aí... Eu
1: tava fazendo popstar, malhação e escolhendo o professor Raimundo ao mesmo tempo. Trabalhando pouco. Tá? Quatro meses trabalhando, inclusive no, do, no domingo era o dia da apresentação, né? Agora, pai é quem cria também. A criança me chama de pai, ela me adora. Ela e me tá adora. tudo
0: certo. Mas bateu uma certa insegurança em bateu algum momento? Bateu uma certa
1: insegurança? Do tipo, eu não tô em Cê tá casa. Você tá louca? Ela mijou em pé no teste. Ela foi fazer o teste e aí, como se ela tivesse um peru. E eu falei, o que você tá fazendo? Ela eu vou fazer o teste. Eu falei, vai em pé, não é assim, ela... Ah! Aí o negócio caiu no chão, arranhou. Porque você tá grávida se tiver mais ou mais e menos. Entendi. O negócio, como caiu no chão, fez um terceiro mais arranhado. Então deu mais, mais e um, um arranhão fazendo mais. Trigêmeos. gêmeos. Fiquei com medo. <risos> Faz pra ver mais. <risos> E aí, bicho. Cara, mas. Foi uma revolução na nossa vida.
0: Mudou. Revolução né? na, na vida de vocês, mas mudou alguma coisa? Tudo. Algum, al, tudo Mais algum plano? Algum todos! Plano está... Todos, qualquer
1: plano! Rasgamos os planos! Vamos lá, vamos do zero! Começa tudo de Começa novo. tudo de novo. A gente já estava, assim, realmente fazendo planos. Não de aposentadoria, mas planos de, de gente com filho já criado, né? Sim. Que é a pré-aposentadoria,
0: né? Mas não... <risos> Agora, você deu uma adiada Só que não, nesse plano,
1: né? Deu, deu uma bela adiada.
0: Mas tem uma vantagem aí... Eu tinha feito
1: é... vestibular pra hotelaria, gente. Acabado de passar
0: hotelaria. no vestibular Tentando para hotelaria. Hum, mas você não, não seguiu? Não. Tenta animador. Fui trocar a fronda, cara entra animador de festa.
1: Não, isso tudo eu já tenho. Já, já tem, né? é. é, A própria hotelaria mesmo. Eu fui recreador de hotéis durante muitos anos. Trabalhei em muitos hotéis. Então, a hotelaria é uma paixão. Sim. Né? Então, Agora, eu ficava tem, pensando... Quem
0: tem filho adolescente, o filho adolescente ajuda também a criar. Diferente de um ah, não, pai e mãe solo. Eles né? foram
1: segundo pai e segunda mãe. Bento e Luísa fizeram curso na maternidade perinatal. Eles fizeram um curso para poder chegar junto
0: na é. logística. O Bento
1: foi um dos primeiros a dar banho. Luisa, o Luísa, umbigo da criança caiu na mão da Luísa. Eles na pandemia, então, se fala o que eles fizeram por eles,
0: por ela, é um negócio assim de emocionar. Que bonito. A gente vê a sua relação, Lucinho eu, que sou seu amigo, mas quem acompanha o Lucinho nas redes também, nas entrevistas, sabe que o Lusso é um cara muito família. E é quase que impossível não só perguntar sobre o Tuco, como eu já perguntei, mas perguntar da relação com seu pai, que é uma referência para todos nós, artistas, principalmente os comediantes, mas não só os comediantes. É, o que você mais tem do seu pai? Tirando o nome, mas eu digo nas características, nos aprendizados, porque eu acho eu acompanhei pouco, em é, loco, a relação você e seu pai, é. mais como espectador, porque já te conheci, conhecia ele, mas então eu via num lugar de, de idolatria mesmo, então não presente. O que mais você aprendeu de, de importante, assim, que você levou pra vida com seu pai? Cara, é
1: tanta coisa. É tanta coisa.
0: No próximo bloco, é. nós vamos...
1: É difícil elencar, mas é. eu acho que, assim, que tem uma coisa que eu, que eu peguei dele, primeiro que, assim, a lida com... Os colegas da profissão, e quando eu falo colega, são todos os colegas, né? É quem tá na iluminação, é quem tá no catering, é quem tá no figurino, é quem tá na maquiagem. Então isso eu aprendi com ele e eu tento seguir. Que todo mundo importa, que o trabalho que a gente faz é um trabalho de equipe. Mesmo quando você tá fazendo um monólogo, tem um cara operando o som, tem um outro operando a luz... Tem a bilheteira, tem... então não tem jeito. Não tem jeito. Você pode até ser protagonista por uma questão dramatúrgica equipe. e tal, não sei o quê, mas é um trabalho de equipe. Então todo mundo é, merece ter a sua dignidade respeitada. Todo mundo me interessa. Eu me interesso por todo mundo. Isso eu, eu, eu acho que, com certeza, eu, eu aprendi acompanhando o papai. E uma outra coisa também, uma característica que eu tenho é de. Na hora do desespero buscar a calma. É. Você consegue calma ter é esse, importante. não se eu consigo ou não aí é, um, é um segundo mas momento. Busca. Mas é. a busca pelo menos eu acho que é importante, né? No momento, momentos trágicos, momentos, alguém tem que tentar pelo menos buscar uma calma para não ficar todo mundo batendo a cabeça. Eu não sei se eu consigo sempre, mas eu sou desse, desse grupo.
0: O Lucinho fez uma, um espetáculo com o pai, Lúcio Mauro, comediante, ator, e quando ele completou 80 anos, não foi isso? Foi uma forma. Você já sentiu uma certa despedida ali do seu pai, uma transição, uma, uma passagem de bastão familiar? Não, foi para justamente mantê-lo mantê vivo. Mantê-lo
1: vivo. Porque o que aconteceu foi o seguinte: Papai tinha os problemas estomacais dele, que é uma coisa que eu, eu herdei. Intestinais Sim. e papai, porra, tava ali uma caganeira já tipo 10 dias se cagando. E porra, bicho, ele tava com 79 e nunca tinha feito um check-up. O diabo, o hospital, o médico,
0: aquela coisa, né? Bem masculina, né? do cagaço, da, da, da verdade. Homem não vai a médico, né? Alguém concorda com isso aqui? Homem geralmente... Não é? Né? A gente tem que buscar as mulheres. Homem não, é? não vai a um médico levantou uma mulher. É isso. Em nome do marido. Claro, Você já lógico, entendeu Porque o, que? o marido não, não quer nem se expor
1: de falar dessa... A... Então eu liguei pra minha esposa, Cíntia, né? Cíntia já cuidava também do, 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 do papai. Falei, amor, porra... Tem alguma coisa aí. Eles, eles tinham uma relação também muito boa, assim, tal. Porque quando é a mulher, aí o homem implica, né, tal. Mas não era a mulher, era a norinha. Aí eu falei, Cici, vai lá, cara. Tenta levar ele pro, pro hospital, porque não dá. Dez dias não dá, né? Aí, ó, consegui. Aí, bicho, era a única oportunidade da história de fazer um check-up no velho. Que ele não ia no hospital, Nunca sei lá, feito. desde que os filhos tinham nascido, né? Na maternidade. Aí... Ó. furo o velho todo, vamos fazer esse check-up, vamos aproveitar. Aí fizeram o check-up, descobriram uma bolha de ar no coração dele, pediram pra ele passar 24 horas no hospital pra diluir. Pra diluir aquela bolha pra não virar um AVC. Aí fodeu, o velho brigou com geral, Deus, pô. É. Aí, porra, tô terminando de gravar e um monte de ligação de Cíntia. Aí oi, meu amor. Ela falou, ó, tu inventou. Agora tu vem aqui. Porque o velho vai ter que ficar 24 horas, vai ter que dormir no hospital. Ele tá puto, eu disse que não vai. Os médicos estão tudo de cabeça baixa, ele já deu um expo, ele não tem mais o que fazer. Eu falei, não, segura que eu vou. Aí fui, né, mas fui... Fofo, querendo brincar e tal.
0: E aí, entrei lá no quarto, dos médicos todos de cabeça baixa, né? Médico de cabeça baixa já não é uma notícia já. boa. E ele, tipo, né? <risos> A <gente não> sabe. <risos> Sabendo o que tá acontecendo. Parecia um falo. <risos> ereto Ô, oh, meu velho,
1: pô, tá tô querendo certo? te grampear aí. O que, que aconteceu? Aí ele falou, Lúcio Mauro. Quando me chama, ele é Lúcio Mauro, né? Lúcio Mauro. Aí olhou no fundo do meu olho, com toda a autoridade que ele tinha e falou assim, se eu quiser morrer hoje,
0: eu posso? Olha que pergunta Ué. difícil de responder para um filho. Eu, eu achava
1: que papai, porra, papai já estava com 80 anos, já é uma hora que você começa, é bom já pensar sim nesse assunto. Eu simplesmente tinha passado batido, me toquei ali. Com aquela pergunta, que eu não, não tava...
0: era como se não fosse comigo. E eu falei, caralho, o que, que eu respondo pro velho?
1: E ele olhando pra mim, aquela bilha dele brilhando. Falei, cara, eu não tenho essa resposta. Aquilo me machucou. E eu falei, pai, olha... Já pensando, né? Qual é o caô, Lucinho? Vamos lá, vamos preparar
0: aqui uma história que <risos> eu vou é mentira contar.
1: boa. Falei, pai, é o seguinte. Eu tô escrevendo uma peça pra gente fazer. Pra gente comemorar. A gente nunca trabalhou junto no teatro e tal. É por isso que eu quero fazer um check-up. Pra saber se você tem condição de subir no palco comigo. Que aí a gente estreia essa peça, no dia seguinte, você pode ir na frente de um ônibus e você pode se matar. Mas tem uma peça Aí pra Aí a gente fazer. estreou e já tá tudo certo. Agora, se você não quiser fazer a peça também, pai, você me fala. que a gente sai agora do hospital. Aí ele... Você se... tinha peça? Não. não. Se... se emocionou. Você é bar... Aí ele... Então tá bom, meu filho. Aí já não me chamou de Lucimauro, já, 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 já me chamou filho... de meu filho, deu um tapinha na minha perna. Aí eu falei, ele vai dormir e tal. Aí o médico tipo, hã? O que, que ele falou? Porque isso tudo foi baixinho. Aí a Cíntia me puxou falou, o que, que você falou pra ele? eu falei, eu ah, falei que eu tô escrevendo uma peça. E que, porra, a gente tem que fazer a peça. Ela, que peça é essa, amor? Eu falei, eu lá sei que peça é essa. Tô indo lá pra casa escrever. <risos> Se vira. E aí foi... Pô... Usei aquele pano de fundo, a peça se passava no hospital, contava a história do filho querendo salvar o pai com uma peça, né? Nossa, peça pronta. 80 8030, Paulo denizou nosso iluminador, tá aqui iluminando que meu demais. querido companheiro. Que demais. E caraca, bicho, dois anos rodando o Brasil e... Uh, Apresentando o velho para as novas gerações, que isso também foi muito importante. Sim, uma, sabe? uma A, turma
0: que não conhecia. Que não
1: conhecia, sabia aquele cara do Zorro, é do não sei o quê, mas não tinha visto. Papai estava 20 anos fora do. 18 anos sem se apresentar no teatro. no teatro. Então, porra, era um negócio assim, o velho avassalador, tinha brincadeira com o monólogo das mãos que né, era o cavalo de batalha dele, né? o monólogo das mãos é o número principal que o papai fazia em todos os lugares. Chegava no restaurante, ô oh, Lúcio, faz o monólogo das mãos. É, pra que serve as mãos? Aí tinha uma brincadeira na peça que era o seguinte, a gente começava a ensaiar a peça. O velho ficava animado. Ah, vamos lá, o que, que nós vamos fazer? Eu falava, ah, pai, a gente, eu imito o Celto Melo, eu faço Francisco Coco, aí, ah, haha, não sei o é, Aí ele falava assim, meu filho, aí eu acho que agora, nesse momento, eu podia chegar e fazer o monólogo das mãos. Falava, ah, não, 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 pai, não. <risos> não aguento mais, isso. Ninguém aguenta pai, mais, não. Eu não, ninguém. <risos> ninguém. Eu, eu humilhava ele. <risos> ninguém aguenta mais. Aí ele... Aí o plateia já ficava revoltada comigo. <risos> hey, deixa ele falar. Aí eu cagando pra plateia. Rapaz, ah, ninguém aguenta mais isso, não, pai. Mas não vou, pai. Vamos olhar pra frente, pai. Vamos olhar para frente, vamos fazer coisa nova. Aí tá bom, meu filho, tá bom, tá bom. Aí a plateia já ficava com ódio de mim. Claro. Aí porra, uma hora depois de espetáculo, pá, a gente tá emocionando a peça, cri 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 criando ali a ele. Meu filho, meu filho, desculpa, eu vou te falar uma coisa aqui. Essa é, é, pra... é porque eu acho que agora, vale. de repente eu fazer um monólogo da meu Não, pai, não,
0: que saco. Esquece essa desgraça! E a plateia. as pessoas que levantavam até pra ir embora. Que filho é esse? Que não deixa um pai fazer um mamão na mão? Aí tinha uma hora da peça que era o seguinte: a,
1: os, o, o médico e a enfermeira eram meu irmão e minha irmã, que interpretavam. E eles. E o papai ficava, eu acho que eu conheço esse médico, essa enfermeira e tal, não sei o quê. E eu falava, eu também, gente estranha. Estão sempre se metendo. Tinha uma brincadeira que toda vez que eu ia falar, eu te amo, ou chegava o enfermeiro, ou chegava o médico. Aí chegava uma hora que eu falava: não, não é possível, pai. Eles são estranhos, eles são esquisitos. Você quer ver um negócio? Meu velho, eu tinha aí: opa, seu Lúcio, chegou a hora da injeção. Eu falava: olha aí, pai, olha aí. Pai. Aí eu botava eles na parede e eles se apresentavam: sou eu, seu irmão Alexandre, ator desempregado. Ele que você não ia colocar nessa peça que você vai rodar o Brasil, vai ganhar dinheiro com o velho. é uma terapia
0: em família. Era uma terapia em família. A peça era uma terapia. Aí eu
1: aceitava, aí depois era minha irmã, eram as enfermeiras Leudiane, Liliane, Liliane, os nomes tudo parecidos. <risos> doutor era Doutor Fernando Augusto, Doutor Augusto Fernando, Doutor José Fernando, Fernando Augusto. Aí ele se revelava e falava: tudo bem. Só que, porra, vocês não podem se revelar pro velho. Vocês têm que se manter aqui como, como médico e enfermeira. Entendeu? Senão eu não vou botar na peça, vocês não vão ganhar dinheiro nenhum. Não, 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 tudo bem. A gente porque aceita, a gente uma, aceita. começou
0: uma, uma, uma lavação de roupa uma suja. Uma lavação de
1: roupa suja. Nós cena. vamos te entregar, seu mentiroso, tá mentindo pro velho, iludindo o velho. Que peça é essa que você tá escrevendo? E eu falei, o que, que é isso? Eles começaram a me botar na parede. Aí daqui a pouco eles, não tem peça porra nenhuma, não tem peça porra nenhuma. Ah, não sei o quê. Aí eu falava, a peça já tá quase pronta, e tá uma maravilha. Então fala, conta aí. Eu, falei, não, eu não vou contar porque ainda não tem final. Ah é? Então se você não aparecer amanhã com o final, a gente vai entregar para o velho. Aí eu saí do hospital pra escrever o final da peça que eu tava dissera. Nunca se escreveu sob tanta pressão, né? Aí saía, mas aí eu voltava de figurinista, né? um Figurinista argentino. Mulage, Múcio Lauro Júnior. <risos> <risos> e aí Mulaje trazia os figurinos e começava a vestir todo mundo pro final da peça, pra terminar todo mundo lindo. Aí Mulaje começava a vestir seu Lúcio e tal, e aí eles... Mas vem cá, a peça é sobre o quê, hein? A peça é maravilhosa, a peça é glamurosa, a peça é cheirosa... <risos> como eu... E tal, tá, tá, mas... Como como é que se desenrola a peça ali? mas Lucinho não contou nada para você? Não, não, o Lucinho não falou nada para a gente. Ah, a peça começa com o Lucinho sentado no vaso sanitário. Aí ele, aí eu contava tudo que tinha acontecido, acontecido até ele. aquela cena. Aí quando chegava lá, e aí de repente entra um figurinista, uma pessoa brilhante, uma pessoa criativa. Ah, que É Esse é o momento exato que estamos agora. Esse é esse o momento. Aí, não, mas ele disse que saiu para escrever o final. Ah, mas ele deve estar vindo com um final maravilhoso. Aí minha irmã falava assim, ah, é? Mas vou te contar um negócio que talvez você não saiba. O é, que, querida? Já ouviu falar no monólogo das mãos? Aí eu, eita! Uta. Monólogo das de... mãos? Não, 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 não sei do que se trata. Pois é. É um monólogo que meu pai brilha e que o Lucinho não tá deixando ele falar. Não, não tá deixando eu falar, mas o Lucinho deve ter algum motivo. Ah, mas você conhece? Não, não, não. Então agora você vai conhecer. Ai, aí ele, ele mandava o monólogo da. Ah!
0: Enfim, né?
1: Era uma delícia, bicho. Era uma delícia, nós fomos ah, muito, muito felizes. Bom. Muito bom. E a gente tem que fazer o 108032 8032, que é contando os bastidores da peça, que talvez seja melhor do que Ou, a
0: peça. Você não, você não filmou isso, não? Tem muita coisa filmada, mas eu tenho um que noque. ir. Eu
1: tenho que ir nos jornais locais, pra pegar as entrevistas dos jornais de locais. De divulgação,
0: que você vai... Só vou jora. contar
1: uma. Bom, primeiro que o papai tem tesão e, e tinha tesão em jornalista e jogadora de vôlei. E eram os dois tesão da vida dele. Sério? Sério. Então não podia ver uma moça de Itaê falando bom dia, que aí ele já ficava num tesão já o dia inteiro. Isso passou de pai pra filho, não? Só pra não, seu... não. Eu sou mais discreto, né? Eu tenho tesão só na minha senhora. Ah! <risos>
0: Aplausos, aplausos, Ela aplausos, filho. aplausos. Ah! Que, por sinal, é uma ótima jornalista e jogadora é, de É, jogadora vôlei. de vôlei
1: maravilhosa. <risos> Mas o, o Denizão conhece essa. A gente foi pro Mato Grosso e era o dia internacional, o dia mundial da saúde. Eu já fui já com medo. Eu falei, cara, não é dia pro papai dar entrevista. Papai é um homem bomba. Aí papai sentou, a moça começou, estamos aqui, Dia Mundial da Saúde, com um exemplo de saúde. Lúcio Mauro, 80 anos... <risos> Lúcio, qual é a fórmula da tua... <risos> Aí ele falou, é... Três maços de Galax e um litro de Red Label. <risos> Ao vivo... Meio tá... dia. <risos> Meio dia. Falando marcas. Hoje em dia as pessoas brincam com marcas, mas era é. terminantemente proibido falar marcas na Rede Globo. Os jornalistas não podiam fazer comercial é. de, de nada. E aí o velho manda essa. Aí a menina começou a gaguejar e, e começou a errar o teleprompter, não conseguia mais ler. Aí o âncora assumiu e falou... <risos> Bom, então é, vamos na Praça Afonso Pena, onde está acontecendo ação global. Do dia mundial da saúde é como você tiraram dali para poder respirar. Claro, aí cara. saiu dali eu, porra pai. Tá maluco. Ah não 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 ferra. Então não não, não vem mais. Então não... aí começamos uma briga eu e papai e jornalistas. <risos> ah papai e, e, e o jornalista ficou assim três minutos. Tá, eu, tá, tá. Tem três minutos aqui. Tenho três minutos pra brigar. O tá. que foi nesse mal? O que foi? Ah, pai, pelo amor de Deus, espetáculo sobre família, sobre tudo. Você vai falar de Red Label, de, de cigarro? Ah, não, pai, não foi onde? Não, aí, pô, pai, já puta clima, tá. aí, aí volta, né? Aí os repórteres, assim, meio fofinhos, e aí o papai Papai rindo de mim, e eu, tipo, puto. Aí, ah, tal, tá, não sei o que, falar da peça. Tá. Não, aí, terminando esse link, né? O cara fala assim, ih, bom, a gente termina agora. Com esse delicioso suco de clorofila, gente. É uma fórmula que é uma maravilha. <risos> aí bateu o suco de clorofila, fechou no liquidificador. Agora é com vocês no estúdio. Aí voltou. Bom, aí, aí o papai... Não, não, peraí, volta! Volta lá! Eu quero ver ele tomar essa merda! <risos> Maravilhoso, gente. Clorofila, <risos> meio dia, meio dia.
0: Isso dá uma peça. Isso é
1: uma peça uma produzida peça. pelo meu querido irmão Eduardo Barata, maravilhoso. E você conhece. ali na, na cabeça de entrada ali você falou de kung fu panda. Vou contar uma historinha aqui rápida também. Por favor. Ah, eu fui chamado para fazer o kung fu panda e tava fazendo muita coisa, né? Sempre fazendo, fazendo muita coisa. coisa fazendo filho. filhos. Filhos, projetos. <risos> Falei, Cintia, não vai dar pra fazer essa dublagem, não. Eu não, eu não quero nem ir no. Mas, Lúcio, é com o Panda Dreamworks. Não, eu não quero, não quero, não quero. Nada, nada, nada. Mas, Lúcio, só quero em você. Não, fala com o Sérgio São O Sérgio vai experimentar do preço. Não, não, não Aí, um belo dia, a Cintia ligou com a cartada final. Lúcio, sabe de quem é a voz original do Panda? Falei, quem, meu amor? Jack Black. Eu falei, tô indo pra lá agora, que eu sou fã. Fã zaço. fã assim, zá -ço, zá -ço, zá -ço. Aí fui lá fazer o teste e tal, não sei o quê. Primeiro dia... E eu fiz um Jack Black brasileiro. Eu sabia todas as interjeções. Sabe quando você é fã que você conhece o jeito da pessoa falar? E aí a diretora veio da Dreamworks, dos Estados Unidos. E assim que eu terminei o primeiro dia, ela falou assim, olha, Lúcio, você é muito fã do Jack Black, não é? falei, sou. Ela, pois é, mas a gente contratou o Lúcio Mauro Filho.
0: Toma! Não quer uma imitação brasileira. A gente brasileira. quer o
1: panda do Lúcio
0: Mauro Filho. O do Jack Black a gente já Você tem. já tinha dublado? Não. Ah, tá. Mandou só o e teste. E aí,
1: porra, aquela, ela falou aquilo. Eu falei, caralho, quem sou eu? Será que eu existo? <risos> Será que eu tenho esse Lúcio Mauro pra oferecer? Fui pra casa pensando, liguei pra ela, falei, Cristina Bério, nem italiana, tem um, um filho na Amazônia e o outro no Afeganistão. Figura fantástica. Que? E é percussionista do The Doors. Nossa. Essa é a história da mulher. Falei, Cris, tô, tô com problema. Não, não, eu não tô conseguindo achar o... o, o Lúcio Mauro Filho. Sim. Não, não tô achando esse menino. Eu nem, eu nem sou Lúcio Mauro Filho. Ela falou, Lúcio, um bom exercício é você descobrir um panda que você já conhece. <risos> Como assim? Quem não conhece um panda, né? Gente? Calma aí que eu vou comprar uma maconha. É. Já, já te li. Quem não conhece um panda? Um panda a gente quer. Vale, encontra... Como assim? Alguém que tenha a doçura e ao mesmo tempo a bravura e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E gente. aí eu pensei na hora, no Barata, no Eduardo Barata. Eduardo Barata Que Barata, produziu essa peça comigo, que é fofinho, que é doce, ao mesmo tempo um grande lutador. Então, eu quero aproveitar este momento. Para mandar um meu beijo para esse grande homem da cultura, Eduardo Barata, de quem eu sou fã e que, além de tudo, me deu de presente a voz
0: do Panda, o espírito do Panda. Verdade, Barata é um apaixonado pela cultura, faz muito pela cultura do muito. Rio de Janeiro e do muito. Brasil. Agora você falou muito do, do seu pai, desse contato que você teve de. Eu direto. falo muito, né? Você já percebeu ah, eu amo tá, isso. Okay. Aliás, é um dos motivos da gente estar tá junto aqui, porque... Falei, eu falei, o Lucinho, chama o Lucinho porque ele vai falar, vai ser lindo. Mas é, talvez tenha sido, me corri se eu estiver errado, e provavelmente estarei, o primeiro contato com a velhice, quando você viu o seu pai lá, do jeito que foi fazer um Não, checado. não. Você tem medo da velhice? Ah, cara, eu tenho. De como? Você se imagina daqui a. Ah, nem 40? gosto. Não? Ah, não. Aproveita, só tem a gente aqui, ninguém. Não.
1: Seria muita hipocrisia se eu falasse é. aqui. Mas dá um medo ah, de Aí um, né? eu sou diferente do papai. Papai era super destemido. Eu não. Eu não, eu sou forever young, eu sou o
0: tuco, né? Você é o tuco. Então eu você tem aquele lugarzinho que. Não quer nem muito falar sobre isso, a gente pode mudar de assunto, vamos falar Obrigado, de amenidade. querido. É. Não, não é isso, é, é assim, o, o, eu, eu tenho uma relação com o,
1: o, o meu primeiro livro que eu tô produzindo, é sobre a minha relação com a terceira idade, porque todos os meus mestres eu conheci na terceira idade, meu pai, eu nasci, ele tava com 50, então... Quando eu comecei a despertar para a vida com 10, 12 anos, ele já estava ali depois de 60. Depois, é, Maria Clara Machado, já estava com mais de 70. Depois, Chico Anísio, estava completando 70. Gugulha e Mesh, completando 70. Também. Aí, meu mestre no teatro, Ivan de Albuquerque, 70. Aí, fui trabalhar na... No Zoha, Jorge Dória, 80. Maurício Sherman, Sherman, 80. E o Rogério Cardoso. Então, é, meu primeiro quadro no Zorra foi com Dona Dercy. Depois foi com o Tio Agildo. Então, eu sempre tive uma relação com os homens mais velhos. Miele. Então, assim, é... Então, é, pra mim, é como se eu já, já me sentisse velho também. Eu tenho um, um lado assim... A Marieta falava isso. Falava, meu filho, quantos anos você tem? Porque... <risos> de tanta experiência com essa turma, Eu convivi né? tanto com essa turma que eu acho que eu tenho também o meu... Apesar de eu ter um espírito jovem, eu também tenho esse lado assim, que vem desse extremo
0: respeito que eu tenho. Sabe? Por quem por quem já tem estrada, assim... Eu... Mas não serve de espelho também? Essa experiência que você teve com toda essa turma? você chegar como Miele, como Jorge Doria, uma galera que viveu bastante, o Sherman foi até 80. É que eu Seu já me pai... sinto
1: com 80, então tenho medo de chegar no
0: 120. <risos> Mas a modernidade nos permite isso.
1: É, é. é? De repente... É. Assim, na verdade, sabe o que eu acho? Que eu não tenho tanto interesse... Na velhice. Em viver até os 200 anos, ah, assim... Não. Agora, pode ser que
0: aconteça também, tudo certo, eu vou aceitar o que vier. Eu quero viver até os 80 ou 90 bem. Ah, meu amor, anota Jura. aí pra mim, só pra saber. Quem não, não quer? Não tem um aplicativo. Não eu tem um também. aplicativo. É, eu só quero Mas isso.
1: geralmente não é assim. Não é assim. É, é difícil. Mas o que acontece é o seguinte: eu tô vivendo exatamente essa transição, né? Do. Do, do se cuidar. Você tá com quantos anos, você? Eu, eu fiz 48, agora 40? em
0: junho. Não parece, essa é a hora que vocês falam. É, grande, é, amigos da escola. É. <risos> o que
1: 48. acontece é que... A experiência da bebê foi um negócio muito maravilhoso, né? porque é uma bebê já com 45 anos e rejuvenece, tal, me deu uma mesma força. Não a só rejuvenesce, mas é, te traz esse questionamento. E aí, cara, que pai que você quer ser... Né? Porque quando ela estiver com 15, eu vou estar com 60. Então eu fui, eu fui um pai para o Bento, para a Luísa, a já conta também. Levei eles no, na Antártida. Né? Pô, eu levei meus filhos para grandes aventuras. Então agora eu me sinto na obrigação de oferecer essa qualidade de pai para essa filha nova que veio. Para eu oferecer essa qualidade, eu realmente preciso me cuidar. Tem que se cuidar. Eu realmente preciso dar uma pisadinha de leve no freio. E aí eu tenho eu, eu, eu tenho feito isso. O, a, quando chegou a Covid, acelerou drasticamente esse processo. Porque a Covid também, eu acho que foi uma caída de uma ficha de uma tonelada para todos nós. Todo mundo
0: envelheceu. Todo mundo envelheceu. envelheceu. Quem pegou, quem não pegou, quem ficou mal.
1: É, é eu peguei ali, né? Não, não, não lembra, China, né? Não sem vacina, sem nada. Não foi legal. E... É... Então, veio essa, essa coisa de tipo assim, cara, e aí? Você tá esperando o que para você se cuidar? Porque eu sempre fui muito relapso. Sempre me achei assim, que ah, não, sou jovem. Tá, eu não. sou jovem, sou jovem. E, então, hoje em dia, eu, 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 eu me vejo mais, é, Mais
0: consciente. Cuidadoso mais também, cuidadoso, com menos exageros, sim. Sabe, eu já tô fiz exagerando, essa conta. menos na bebida. Graça. <risos> mas eu já fiz essa conta também, porque eu tô com 42. Meu filho vai fazer dois anos. Eu falo, quando ele tiver é, 10, eu vou estar tá com. Não, não sei Você nada tá de tá. Você vai estar tá com é. 54, Mauro. 54, gato. mas é mesmo assim, é uma conta que a gente tem que fazer. Né? Agora vamos falar um pouquinho do seu momento atual de líder de uma banda em rede nacional, tocando, é, comandando é uma, uma banda. A nota tá errada, babaca. Mentira, você não fez isso. Mas como é que tá sendo essa experiência? Porque eu já te conheço também, de longa data, como músico. Não só como ator mas como músico Sim. também, e agora você tá exercitando, talvez pela primeira vez na televisão, tirando o popstar. É, teve aquela experiência do popstar. Né? Como cantor, mas agora você tá como músico. É, não, agora a experiência é totalmente diferente. Como é que tá aí? Você tá? tem uma tá...
1: responsa mesmo.
0: Cara, ensaia pra é caramba.
1: Ensaia pra caramba. A diária é de 13 horas. Olha aí, tá vendo? Né?
0: Artista, vagabundo, não
1: Vagabundo, o Ané, tá lá na mamata, 13 é. horas. Oh. <risos> O que acontece é que ali, a, a, música sempre esteve ali. A, a música sempre esteve presente na minha vida. Papai foi jurado de chacrinha. Eu comecei a tocar violão muito cedo. Eu sempre é, vivi também no mundo musical, porque eu estudei com Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, João, Lins e Cláudio, filho de Ivan e Lucinha. Então a música sempre esteve ali, maestro Ivan Paulo também, que era o um maestro do Globo de Ouro, que... É, 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 a minha prima Vanessa filha dele então a música sempre esteve comigo eu sempre estive com a música e todos os meus trabalhos têm alguma coisa musical né Sim. na própria peça com o papai tinha um número musical que eu cantava o pai do Fábio Júnior em vários estilos tá e pô fiz mais com de ós né tem o meu trabalho todo com a bossa nova também o Rio Bossa Club o desinventando a, a, a bossa com Celso Fonseca, Miele, né? Aí fiz o Miele, a Lei Natural dos a Encontros. Lei natural de, mas a Lei Natural dos Encontros já é posterior ao, ao programa. É, é posterior ao programa. É, mas uhum. vem do musical Novos Baianos que eu escrevi, né? Meu primeiro musical que eu fui autor. Então a música tava sempre ali e os amigos sempre me cobrando, Lúcio. Quando é que você vai gravar um disco? Né, Lúcio? Pô, cadê teu trabalho musical para valer tal, para pau? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa de, tipo, cara... Primeiro, as referências eram...
0: Sarrafo Sarrafo lá muito em cima. lá no alto,
1: né? É Marcos Valle, é Celsinho. então eu não conseguiria me apresentar mais ou menos. Sim. E aquela desconfiança natural que existe no Brasil, de que o ator ah, se meteu a cantar, né? Nos Estados Unidos, imagina, todo ator é cantor, todo cantor é ator, é, você se prepara para tudo. Aqui não. Aqui parece que você dá Ou é uma coisa ou é outra. Então eu não queria ouvir isso. Não queria esse papo de atores que cantam e encantam. Sabe? Aí o CD ali na, na banca de jornal, junto com a revista, com as fotos, né? Que você não sabe se, se é a propaganda do Zona Sul, que que ele, se ele tá cantando, se ele tá vendendo pão. Então, é muito resistente, muito resistente, muito resistente. Eu falava, cara, eu só quero realmente fazer um trabalho, me apresentar como músico de uma forma assim indelével, que você olha e fala: não, o cara está trabalhando de verdade. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: com a pandemia, eu comecei a fazer as lives. Eu Sim. já fazia uma live tocando violão Na ali, madrugada. só para os amigos, era tipo uma roda de violão. Quando veio a pandemia, não tinha porra nenhuma para fazer, eu morrendo de medo de fazer outro filho. Né? <risos> Quer assim as pessoas falam, ah, mas eu comer, a senhora. Não, calma, calma. E Cíntia jogando vôlei. <risos> Cíntia jogando vôlei apresentando um telejornal <risos> na interna. Aí, cara, o que acontece é que, porra, a gente não tinha mais vida social, não tinha nada. E graças
0: a Deus tem a rede social nesse período.
1: Aí né? ficava ali tocando a minha viola, minha viola, minha viola. Aí as lives da Tereza Cristina, minha querida amiga Tereza Cristina, vascaína. Né? começaram a bombar absurdamente. E eu só começava a minha live depois da TT, porque eu queria assistir a live da TT, que tinha Caetano Veloso, tinha Javan, não sei o E aí, um belo dia, a TT me chamou. Ai, ah, o Lúcio Mauro Filho está aí, que eu sei. Canta um gozaguinha. Aí eu ah, ó, apareci, estou aqui, um gozaguinha. Aí foi fofo, uma repercussão fofa. E aí depois eu começava a minha live. Aí começou uma brincadeira de tipo, ah, o Lúcio é o after TT. É o oh, after. Depois da TT, é. os vagabundos que não vão conseguir dormir mesmo, que não tem nada pra fazer amanhã, não tem lavar O estuco os... da vida. O estuco da vida. Vão lá pro after do Lucinho, que podia durar até o dia amanhecer. Isso foi me dando uma... Primeiro, eu tinha que ter repertório pra passar três quatro horas tocando violão. Então comecei a tocar coisas que naturalmente eu não tocava. Eu tocava mais o rock and roll e a MPB. Aí daqui a pouco tá Lucinho tocando sertanejo. Lucinho tocando piseiro. Lucinho tocando brega. Foi aí que você começou a ouvir de tudo? Não, eu já ouvia. Já ouvia, eu mas não, não, tocava. não tocava. E sempre lá, Boninho. Sempre. É, Lucinho. Ah, aí Boninho mandava pra si, tinha umas mensagens. Boninho ah, também que não trabalha. Não trabalha, não tem né? nada pra fazer. Né? Mas tem 15 clones, né? É, Ninguém sabe quem é o verdadeiro Boninho. O Boninho acompanhou isso, o Geninho, o Simonetti, todos, o Mion, todos eles em algum momento entraram e viram o Lucinho. Quando veio esse projeto, e eles herdaram o Ding Dong do Sim. Fausto, o, o, o Luciano pediu o domingo, mas falou, cara, eu não vou fazer o Ding Dong. Aí, porra, vamos reformular o Ding Dong? Pau. Quem é que pode fazer isso? Chama o Lucinho. Aí o Boninho entrou em contato, Geninho. Eu falei, gente, mas será? Mas é, você vai ser um band-leader. Eu falei, band-leader? Não não. não. não, não, não tem cacifra. Tem sim, tem sim, que você estava lá na internet. Tocando pisando, tocando, eu vi. E aí, cara, organicamente aconteceu oh. essa, essa história muito doida. Para mim foi tipo uma super universidade. Porque aí também eu tive que correr atrás. Então comecei a estudar, aprendi a ler partitura em dois meses, que é um tempo recorde, né, e... e aí, porra, aí o Pedro Baby, que tinha me convidado para fazer um show com ele, e eu neguei, Pedro Baby fazer um show em São Paulo, assim que abriu a primeira casa em São Paulo, eu tinha trabalhado com o Pedro Baby no musical dos Novos Baianos, eu escrevi, ele foi o diretor musical, né, filho de Baby Pepeu, e junto com o Davi Moraes, filho de Moraes Moreira Aí ele ia fazer um show com o Davi Moraes no Bar Brama,
0: lá de São Sim, Paulo. Sim, um clássico lá em São Paulo. E aí
1: Davi não podia, tal, não sei o quê. Aí ele me liga, Lúcio, vamos fazer um show? Eu falei, vamos. Pra quando? Semana que vem? Eu falei, semana que vem? Tipo comédia e, e música? E improviso? Ele, não não, 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 show, eu e você, dois violões. Eu falei, não. não, não, Pedro. Não tenho... Não, não, não tenho... Não tenho expertise em Você é isso, medroso, Luci?
0: Eu sou reverente. <risos>
1: Entende? Eu sou reverente. É sério, é sério. Eu tenho muita reverência pela música. Eu acho tão sagrado que eu sou. Quando, Quando eu quero me apresentar
0: música. Então, antes fazer... de você se empolgar com o um convite, você. Ah, eu na é dúvida de que, que tem gente que se empolga com o convite. Primeiro e fala assim. Se for comédia, e depois é que fala assim. Eu, 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 eu vou e faço. Eu já apareci por isso, porque é assim, você sabe pilotar avião em, <risos> em teste de elenco? <risos> tem lá. Carro, moto, avião, ah, botei na avião. teste de
1: elenco, a gente põe. A gente põe. Ah, fala claro. inglês
0: fluente? Sim. Chega lá, thank you. É. Porra. Entendeu? É aí. <risos> Pô, né? Senti um pouco Jack
1: Nicholson nesse <risos> tempo. Thank you. Que é outra coisa. Mas eu sou é, eu sou reverente. É, é interessante eu... ter essa, e essa Eu neguei esse pro Pedro Bebê. Ele falou: Mas eu sou seu irmão, eu vou te ajudar. Eu falei, não, categoricamente. Quando eu apareci na televisão comandando uma
0: banda, ah, é, no, 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 no sábado. sábado no, no sábado, aí é. ele
1: me ligou e falou: vai tomar Se tu não for. <risos> vem quarta-feira que nós vamos ensaiar. Eu falei, o quê? Ele não sei. Mas nós vamos ensaiar. Tá e aí eu não tinha desculpa, fui lá e aí nasceu a Lei Natural dos
0: Encontros, esse show, festa que a gente faz. Que é um showzaço, já tive o prazer de assistir na praia de Copacabana, é. né, <risos> pra 80 mil pessoas. Pra 80 mil pessoas, quem é diria, Mocinho?
1: Porra não, é muito, um clássico. Aí agora a gente deu uma pequena parada pra... Pra dormir. É, é né? pra dormir. Pra dar
0: uma dormida mesmo. Pra organizar a vida. É. é.
1: E estaremos de volta com o projeto Manifesto
0: Tropical Pedro Bibi e Luci Mauro Chi. Boa. Lucinho, antes da gente finalizar, a gente até já passa. Tipo, é, programa Não do jogo. Ah... Domingo, gente. Domingo. Mas antes da gente finalizar, o é, papo tem história pra caramba com o Lucinho, mas ele me contou um ali nos bastidores que nem tava no nosso plano, no nosso roteiro, que é o chinelo que arrebentou
1: <risos> que aqui no
0: Vila. <risos> Aqui no Village Mol, o Paparazzi, que tá sempre por aqui, é, fotografou ele. Enfim, eu preciso que você conte antes da gente finalizar essa história, por favor. Você tava. Eu tô,
1: eu, eu, eu tô lá trabalhando naquele programa com o Lazinho Ingrid e Marcos Veras. Isso, os melhores anos da nossa vida. Que teve
0: uma temporada? Um, é. Uma temporada? Uma temporada.
1: Bombamos. Bom. Sucesso? Absoluto? É, grande. É. E aí... Começa a receber uns whatsapps assim, Lucinho, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ô, oh, meu amor, tá precisando de alguma coisa? Não. <risos> Ei, meu gatão, tá tristinho, por quê? Eu falei, eu? Não tô, não. Hein? Poxa, eu vi uma matéria dizendo que você tava tristinho. Eu falei, aonde? Ah, na internet. Ai, que porra é essa? Botei lá, Lúcio Mauro Filho, mais tristinho.
0: Eu mostrei pra ele hoje, então essa deixa eu foto, ler. Essa porque... foto tem que entrar na nossa edição, porque ela vou é maravilhosa. Mandar, vou mandar que é maravilhosa. Eu também te mandei. Já. Se eu tivesse acesso a essa foto antes, eu teria, teria te mandado uma mensagem. Porque realmente ele tá muito Aqui, o triste. Site, o site já é maravilhoso. É. Observatório e... dos Famosos. Mas lê a legenda
1: que está. Com semblante triste, Lúcio Mauro Filho é fotografado em shopping em Carioca. É, ne, é aqui, nessa escada rolante aqui é da saída. Do Village. E realmente eu tô com semblante triste. <risos> Depois vocês entram na internet. E eu falei, caceta, o cara me pegou no momento que eu abaixei a cabeça, fiquei triste. Não, que, que tristeza Aí eu me lembrei, eu falei, meu Deus. Claro, eu, porra, nunca vim aqui no Village Bom, né, porra, o shopping dos milionários, né. E aí. O pessoal riu. Milionário ri à toa, né? Falei, cara, gente. É, 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 eu quero fazer um estilo é, milionário cool. Sim. Sacou? Aí falei, eu vou de chinelo, mas vou com o meu melhor chinelo. Aí eu tinha um chinelo da, da Zara, né? Sim. Esse que é feito por crianças lá na Etiópia, que morrem logo após costurarem <risos> o chinelo. Mas é caro. Aí, ele, uma ah. lapa de couro bonita. Aí eu falei, eu vou com esse chinelo. Eu vou. Sabe, bermuda, uma camisa branca, despojada, pra despojar. Carioca. Também, porra, porra. socorro. Aí, por... Mas eu não usava muito tempo, o chinelo tava guardado. No... E esses, né, chinelo é Zara né, gente? Se deixar guardado, ele desmonta. Ah. A... a cola, ah. secou a cola entre a borracha. E o couro, sim. Porra, dei três passos aqui dentro do Village Mall, todo o tá, TEC! Abriu! high TEC! Tá. Tá, tá. Aí eu, ah, caralho, o que que eu faço? Será que eu amarro essa merda? Falei, porra, cara, não vai dar, vou ter que arrancar a borracha. Aí, arranquei a borracha e ficou aquele corinho costurado, feio. E eu, mais alto aqui, uma lapa de borracha no, no pé e, e andando, já meio manco, já tava triste. já, já tava, tá, Aí o paparazzo entendeu. Aí começou a deprimir. Comecei a deprimir, falei, porra, no dia que eu venho no Village Mall, caralho! Porra! E arrastando o pezinho, né, aí parecia que tava querendo se cagar também. Por que que a pessoa tá andando assim no Village Mall? Né? E eu falei: "O que que eu faço? Eu vou numa loja de bolsa, vou entrar ali na no Salvatore Ferragamo, hein? <risos> Fala meu chinelo da Zara?" <risos> aí, puta merda, cara, nessa hora, cara, eu peguei aquele aquela borracha, não tava botei na mochila. E aí entrei naquela escada e realmente o semblante ficou triste. Triste foi ali que o paparazzo
0: veio, filha da. Com um semblante puta. triste. Você tá vendo? Às vezes você vê uma foto na internet, você não sabe o contexto. Tem todo um drama por trás. E aí eu falei, cara, eu tava triste mesmo, ele tá é, certo, tá eu, não, eu não tava feliz com aquela situação. Depois disso, amigos mandando sandálias novas pra Luciano Claro, o filho, claro. Mandou... Mas no
1: mesmo dia, eu contei aquela tua outra história, né? Graças a Deus, Zeca Pagodinho me redimiu que eu tava passando aqui na porta do pobre Juan, né? Que de pobre só o nome. <risos> E aí, porra, Zeca Capagodinho... Lucinho! Já almoçou? Eu, porra, Zé... Porra, vamos almoçar aqui? Aí, porra, vim até aqui na, na, na varanda aqui do, do, do pobre Juan. E o resto eu não posso contar, né, Vera?
0: Isso pode! Que é... ah. então, agora... Não, parece que o cronômetro já... Pode, é pode, pode contar, gente? Pode contar. Zé... Aqui é um bando de tuco.
1: <risos> Zeca <Zé> <risos> Pagodinho transformou a varanda do pobre Juan no quintal dele de Xerém, Entendi. foi isso que ele fez. Rolou um samba e... E tudo que você possa imaginar. <risos> eu falei, não, mas é uma hora da tarde, eu tô deprimido, meus chinelo meu rasguei. chinelo rasgou. Não, 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 deixa a vida é de levar, vida <risos>
0: leva e... Muito bom. Agora, eu ficaria aqui horas conversando com o Lucinho, mas pra finalizar mesmo, até porque tá no roteiro agora, é pra finalizar, e você responde como você quiser, do jeito que você quiser, Pergunta séria, ou não, como diria Caetano, oh, não. ou não, humor, por quê? Cara, é para sobreviver,
1: porque a vida é ruim, a vida é ruim, a gente veio aqui é para sofrer, é mais pra sofrer do que para ser feliz. Então o humor, ele é um bálsamo, ele é uma, uma, uma possibilidade, assim como a música, como as artes plásticas, como a dança, e como a cultura de uma forma geral. Né? Por que, que a gente precisa de cultura? para suportar a vida. Porque a vida é perder filho, é perder mãe, é perder avô, é perder amigo, é lutar pra caramba pro governo chegar e tomar tudo teu, é pagar mais da metade do teu salário e não ver nada retornar. Então a vida não é fácil. Então o humor é para isso para tornar possível, sabe? Para gente falar, ah, não, mas pelo menos tem isso. A vida tem graça. É por isso que eu
0: faço humor. Senhoras e senhores, Lúcio Mauro Filho. <risos> Eita, Lúcio. <risos> Fiquem agora com o monólogo das mãos. <risos> não, pai, não! <risos> eu amo o Ai, é, que delícia ter você aqui. Talento. aqui. É, é, talento. é, garoto, garoto. garoto da escola.
1: Olha como eu, eu, eu parei com o exagero, olha lá.
0: Metade. Ainda tô na metade, é, metade, gente. Eu sou um novo homem. Vocês muito bem, a gente se encontra já. <risos> Lúcio Mauro Filho, senhoras e senhores. Marcos Esse foi mais um episódio do Falando a Veras com Vida na versão podcast. Uma produção M. Veras Produções Artísticas e Xamon Audiovisual. Idealizado e apresentado por Esse Que Vos Fala. Dirigido por Eduardo Xamon. Roteiro de Saulo Aridi. Produção musical de Pedro Coelho. Captação e mixagem de áudio Alex Miranda. Assistente de produção Carol Gouveia. Gravado no Rio de Janeiro no Shopping de Mall. Curtiu esse episódio? Quer ouvir? Quer assistir? Na nossa plataforma falandoaveras.com você tem acesso a esse e a outros conteúdos e espalhe o nosso podcast por aí. No próximo episódio, eu converso com Gabi Amarantos.